0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos con Hernán Terraza, un exministro de informaciones, consultor internacional, columnista en importantes medios de comunicación. Y hablaremos con él con relación a un artículo que recientemente publicó llamado Bolivia, modelo para rearmar. Hernán, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ti, Oscar. Es la segunda ocasión en que tengo el gusto de estar en tu programa. Me, me complace mucho que haya pasado ya mucho tiempo y que siga vigente y con mucha fuerza.
0: Así es, estamos en la segunda temporada y, y muy contento de estar en este ambiente digital. Hernán, en este artículo comenta un estudio que hizo una fundación alemana titulado Contextos y escenarios prospectivos el cuestionario Delphi, un estudio que se hace sobre todo consultando a líderes de opinión. Titulaste tu artículo Bolivia, un modelo para armar. ¿Qué es lo que te llevó a poner este título?
1: Eh, mira, yo creo que bueno, hay varios elementos interesantes. Uno, que se trate de un estudio que eh, escarba en la opinión de, de, de gente que tiene cierto liderazgo, perfil de liderazgo en diferentes áreas de la vida pública en el país. Por lo tanto, no es un, no es un estudio cualitativo grande con una muestra muy, muy, muy representativa, pero sí eh, lo llamativo es que son alrededor de 100, 120 personas que probablemente sean aquellas que eh, generan corrientes de opinión en, a nivel nacional y que, por lo tanto, tienen una temperatura clara de lo que está ocurriendo en el país. Ese es un primer elemento. El segundo elemento que tiene que ver con el título de Bolivia para un modelo para rearmar es que siento que de alguna manera tocamos una suerte de fondo con la crisis de octubre, noviembre del 2019 y estamos visualizando, esa crisis nos proyectó a una orilla donde todavía estamos aprendiendo a manejarnos, aprendiendo a descifrar cómo está el país, hacia dónde se dirige, cómo, cuáles van a ser los nuevos liderazgos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa medida creo que este estudio aporta elementos que nos pueden ayudar a descifrar eso que viene, esa, esa Bolivia, a rearmar esa Bolivia que hoy la vemos eh, un poco dispersa en su, veo en su, eh, eh, que es una, un rompecabezas disperso que hay que comenzar a juntar esas piezas para visualizar dónde estamos pisando. Esa es un poco la, la razón por la que yo pongo este título, ¿no?
0: Claro, y efectivamente no es una encuesta que busque eh, reflejar la, la opinión de la ciudadanía, sino más bien la, el análisis, la percepción de los líderes de opinión, pero que tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública. Como experto en comunicación, eh, me gustaría conocer tu opinión sobre justamente el rol que tienen este tipo de personas en generar corrientes de opinión pública.
1: Mira, yo, yo creo que es un, es un rol de ida y vuelta. Yo creo que más que generadores de opinión, eh, que, que son gente que, que cotidianamente procesa eh, las percepciones de las demás personas, de la población. En ese sentido, no es que tengan una opinión particular, sino que son, eh, de alguna manera, qué sé yo, los receptores de la percepción del resto. Entonces, ese es un proceso de ida y vuelta. Entonces, probablemente no leas esta encuesta como una encuesta que abarque a, a, al país entero o una muestra representativa del país, pero sí me parece que el hecho de que estos, estos encuestados, los, los opinadores, eh, nos, nos, nos reflejen estas percepciones, nos indica también o nos revela también lo que la gente en el país está pensando en diferentes áreas. Por ejemplo, yo, eh, algunos elementos que yo destacaría de este estudio eh, nos muestran que Bolivia, por ejemplo, no ha dejado de ser un país polarizado y que la mirada sobre diferentes temas tiene también como trasfondo determinantes percepciones. Es decir, todo se construye, toda opinión respecto a algo se construye desde la polarización. Y así... Digamos, los simpatizantes del gobierno son más optimistas sobre el futuro que en los que no lo son. Es decir, hay una división de opiniones, una polarización de opiniones en todos los cuestionamientos. La percepción sobre la situación económica, por ejemplo, Oscar, muestra una división similar. Me llama la atención, entre otras cosas, que siete de cada diez entrevistados hayan opinado que la situación política en Bolivia es mala. No, no he entendido bien qué refleja esto, si las respuestas refieren a un más o menos generalizado desaliento sobre la política, creo que hay una especie de hartazgo sobre lo político en el país, o propiamente a una calificación del estado actual de las cosas en el mundo de las tensiones políticas. Eh, también se advierte algo que, que puede estar reflejando lo que siente la gente, que por mí es relevante, con relación a las instituciones. Y eso que se advierte es un gran escepticismo. No es, eh, no deja de llamar la atención que se confíe hoy más en el gobierno y en la Iglesia que en los medios de comunicación y en otras instituciones que antes eran los abanderados de la confianza nacional. Y aquí hay, hay, hay temas que, que son complejos y que creo eh, que necesitan de una investigación más profunda. Eh, hay percepciones sobre los medios. Eh, que son bastante negativas. Yo y siempre he pensado que, que los medios eh, a fines del siglo pasado y principios de este también fueron víctimas de la crisis del de partidos que produjo todos los cambios que vinieron a partir de, de, de 2000, 2002 y ya en definitiva con las elecciones del 2006. Eh, y esto ha ocurrido particularmente ahora también porque la, la, la polarización eh, ha, ha marcado y ha dañado el prestigio de los medios de comunicación y ha puesto en tela de juicio la independencia de los mismos. Eh, si tú te fijas en el estudio que realiza esta ONG, eh, las percepciones que a los medios se los ve como promotores de conflicto y también como actores políticos, es decir, que la, que la imagen de independencia mediática está severamente dañada. Y eso nos lleva a otras dos consecuencias. Una es que los medios tradicionales parecen haber dejado de ser los principales constructores de la opinión y que la gente en general quiere formar su opinión desde, desde otras fuentes, precisamente porque ha perdido la confianza y porque ve a los medios o parcializados, o como actores políticos, o como promotores de conflicto. Entonces, ha optado por las redes sociales u otras fuentes que le permitan una, yo diría una, una suerte de construcción colectiva de, de lo que es la, la opinión. Por eso prefieren las redes y las alternativas eh, digitales. E, es, eso en una, en una primera instancia, Oscar, me parece muy importante. ¿no? Ya hay otros, hay otros temas que no dejan también de ser eh, importantes. Eh, me llama la atención que el presidente mantenga una, una aprobación bastante alta, está por encima del 47%, y que su libreta de calificaciones del primer año no sea del todo mala. ¿no? Se le califica de bien a regular en salud y economía, donde la salud es clave por el tema de la pandemia. Hace un año se decía que gobernar es vacunar y parece que la evaluación de la gente sobre la gestión del presidente en el tema de salud tiene mucho que ver con que en este periodo se ha logrado vacunar a un porcentaje mayoritario de la población y que la, las condiciones con relación al covid han eh, mejorado significativamente en este eh, en todo este tiempo ¿no? ahora también hay una nota de aplazo en, en, en reconciliación precisamente porque el primer año de gobierno eh, tal vez el presidente Arce se dedicó a ser el, el vengador y el justiciero de lo que el MAS denominó eh, víctimas de un, de un golpe que, que sabemos que fue inexistente, pero que para la narrativa del MAS fue muy útil. Y el presidente fue protagonista de esto y por lo tanto la gente no lo ve como un actor de la reconciliación, sino más bien como un actor eh, que polariza. ¿Qué nos, ¿Qué nos refleja esto? Nos refleja que la gente no quiere volver a los tiempos de violencia e incertidumbre que marcaron la agenda de fines de la, del año 2019, que se aleja y es crítica de los, de los protagonistas de estos hechos de, en esa época. ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, este es un dato relevante, personajes o líderes como el gobernador actual de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y eh, el expresidente Evo Morales son los líderes peor calificados, peor evaluados de la lista que se le pone a los encuestados, a estos ciento y pico líderes de opinión que participan de este estudio y por otro lado, eh, en este mismo capítulo, aparecen don, el vicepresidente David Choquehuanca, la alcaldesa del Alto de Bacopa, el propio presidente Luis Arce, tres líderes del bloque popular como los mejor evaluados, un privilegio que en el caso de la oposición solo está reservado para Manfred Reyes Villa, el alcalde de Cochabambino, que como sabemos tiene un alto nivel de aprobación en su región y quizás eso eh, ha repercutido para la valoración eh, a nivel nacional. El resto de los líderes, y esto hay que, hay que reflexionarlo eh, con desapego, diría yo, Está en el olvido y la oposición en general pasa por un muy, muy mal momento, ¿no? Que los líderes de opinión del país consideren, le hayan dado a la oposición una calificación de dos en la escala de uno a siete, me parece alarmante y muy complejo. Eh, y, y eso es algo, como te digo, sobre que nos deja una tarea pendiente o les deja una tarea pendiente a quienes eh, están asumiendo ese rol en este momento, y a quienes pretenden construir proyectos alternativos en el futuro, alternativos, digo, a lo que representa el proyecto del Bloque Popular, que goza de buena salud y tiene buenos perfiles de liderazgo en las tres personalidades de las que, que te mencionaba anteriormente. Otro una, tema... Eh, que...
0: sí, eh, solo quisiera eh, hacer una puntualización, bueno, este es un estudio eh, que no lo hemos mencionado, creo, promovido por la Fundación Friedrich Ebert, una de las, fundación política asociada al partido de la socialdemocracia alemana. Yo quisiera, eh, sobre lo que venías mencionando, si bien obviamente hay esa diferencia de calificaciones entre quienes representan a la oposición y quienes representan al oficialismo, pareciera, como mencionas también en tu artículo, que eh, esta polarización marca una fractura, una grieta, como dice Argentina, una, una división de la sociedad boliviana eh, en dos partes, casi dos mitades, incluso la, la evaluación del presidente, 47%, no llega al 50% y seguramente se le al otro 50%, no lo aprueba. Y todo lo mencionas en tu artículo, todas las opiniones básicamente se dividen y, y van en una u otra vertiente según si estás a favor o en contra del gobierno. ¿Cómo marca realmente esta fractura la sociedad boliviana? Eh, yo
1: creo que es, eh, como te decía al principio, me parece que si bien eh, lo, lo, los datos muestran esa fractura, muestran esa polarización, que no es algo de hoy, es algo que viene de bastante tiempo atrás, diría yo, que viene de fines de, del siglo pasado, del 2000, los conflictos que hubo desde la guerra del agua, los bloqueos de octubre, noviembre en el altiplano, eh, y de ahí en más, eh, febrero de 2003, octubre de 2003, en fin, donde muestran un país en permanente, en permanente confrontación, eh, que lo hemos vivido hace poco también, una nueva, una nueva batalla de esa, entre comillas, guerra de polarización que se ha dado a lo largo del tiempo. Eh, sin embargo, yo advierto un dato interesante, y, y, y por eso lo mencionaba, cuando ves la valoración o aprobación, evaluación que tienen los liderazgos protagonistas de la tensión en su momento, de la, de la tensión que que tenemos más fresca en la memoria, que es eh, octubre de 2019, el caso de Luis Fernando Camacho y de Evo Morales. Evo Morales eh, no solamente es percibido eh, por un 80% eh, con, una, con una percepción negativa, sino que al interior de su propio partido, como lo hemos visto en las últimas semanas, hay una corriente de renovación muy fuerte que en vano se la pretende que en vano se la pretende disimular, pero que aparece por todas partes. Es como una gran presión que se va fugando por distintos lugares y eso se puede advertir. Entonces, cuando yo hablaba del modelo de re para rearmar, precisamente me refería a eso. Creo que la polarización está agotando a la sociedad. Es decir, si bien hay percepciones diferentes en torno a los mismos temas, si bien hay percepciones polarizadas en torno a los mismos temas, tengo la impresión de que la sociedad está buscando por sí misma, por sí misma, porque los liderazgos no alcanzan a traducir esa, esa intención, está buscando por sí misma puntos de encuentro que confluyan en una agenda que no sea una agenda de confrontación. Eh, cuando pienso en una agenda de no confrontación, y esto va más allá de lo que es propiamente el estudio al que nos estamos refiriendo, pienso en elementos que han integrado la agenda en elecciones recientes en Ecuador e incluso en Chile. Si tú ves la agenda eh, que le permitió una victoria contundente, importante al presidente Boric en Chile, no es necesariamente una agenda de carácter ideológico donde la izquierda, la derecha, la revolución o la contrarrevolución, el neoliberalismo o el populismo se hayan confrontado, sino que yo creo que en el discurso de Boric, como lo hizo Lazo en su momento, a pesar de ser un líder conversador, conservador, perdón, recoge eh, demandas sociales, demandas de una nueva generación que no habían sido vistas y que pueden ser, en el caso de Bolivia, me refiero al medio ambiente, me refiero al tema de la mujer... Y a otros muchos temas que no son necesariamente los que tradicionalmente han confrontado a la sociedad, los que ahora ocupen un lugar central en la preocupación y que den lugar a líderes que no necesariamente eh, produzcan esta confrontación. O sea, la expectativa de la gente es que el país salga de eso porque no nos lleva a ninguna parte y en última instancia lo que está ocurriendo es que sucesivamente vamos ingresando en periodos críticos que tensionan las cosas y que no nos permiten avanzar. Entonces, es la gente la que está dando la lección de cómo encaminar una salida de la polarización, porque de otra manera vamos a mantenernos en este círculo vicioso por mucho tiempo, ¿no? Y quizás en mantenernos en este círculo vicioso por mucho tiempo obedece a que las lecturas han sido erróneas y a que no se ha sabido interpretar adecuadamente lo que la gente quiere. Estoy pensando en una figura como la del presidente Lazo en Ecuador, que cambió radicalmente su discurso entre la primera y la segunda vuelta. Si mantenía su discurso de la primera vuelta, que no incorporaba agenda de jóvenes, de mujeres, etcétera, etcétera, seguramente no hubiera ganado. no hubiera perdido frente al, al, al representante de lo que era el populismo o del correísmo en el caso de Ecuador. Y lo mismo pasó en el caso de Chile, ¿no? De hecho, Boric era. No el líder de izquierda que venía desde las masas, sino era el líder que venía desde la protesta callejera juvenil con una agenda absolutamente distinta. Entonces, insisto en que lo que podemos leer entre líneas, y ese es el elemento que nos va a permitir rearmar el escenario boliviano, es que hay, una, hay un ciudadano al que todavía no se lo está leyendo y que tiene mucho para decir. Eso me parece un elemento muy importante. Ya no reflexionar y estancarnos en cuán polarizados estamos, sino en cómo podemos salir de esa polarización y romper con esta, con esta, con este, con esta confrontación ideológica que no tiene mucho sentido. Y no tiene mucho sentido sobre todo cuando ves cómo un expresidente como Evo Morales, que se supone que pertenece a, a la izquierda o a los bloques populares, se convierte en defensor de lo que muchos eh, han denominado el, la izquierda zarista con eh, Putin como protagonista. Aboga por Rusia en un conflicto con Ucrania. En fin, hay una confusión muy grande en todo esto. Entonces, yo, yo veo esa situación, eh, eh, Oscar.
0: Desde tu percepción, entonces, eh, ¿habría espacio para encontrar coincidencias en una nueva agenda que permitiera reunificar a la sociedad boliviana eh, ¿dónde pudieran encontrarse personas que, eh, cuando se habla de la, de la agenda actual, digamos, obviamente asumen posiciones en polos opuestos? Exactamente, exactamente.
1: Y, y creo que ese debería ser, debe de ser uno de los elementos a considerar por cualquier proyecto político alternativo hacia el futuro. E incluso, donde yo hablo de cuando hablo de proyectos alternativos futuros, no excluyo a quienes hoy de alguna manera reflejan lo que es las percepciones contradictorias o polarizadas, porque, bueno, las organizaciones políticas son dinámicas y pueden ir evolucionando en direcciones eh, más, eh, más afines a lo que la población está esperando. No veo por ahora ese liderazgo que sea capaz de, eh, de, de marcar una agenda diferente, no se ha presentado, la gente no lo está percibiendo, tenemos lo que tenemos, pero hay una, hay una demanda de agenda, que, de transformación, que, que es evidente y yo creo que alguien tiene que tomar esa posta.
0: Gracias, Hernán. Para terminar, ¿cómo ves lo, los temas que estos líderes de opinión identifican como los principales problemas del país?
1: Ah, bueno, ahí hay, hay, varios, hay, hay varios temas interesantes. ¿no? A mí me parece que uno de los temas que, que figura como prioridad y al mismo tiempo, como, como se lo mira con desesperanza, es el de la justicia. ¿no? Eh, yo creo que en la agenda la reforma de la justicia es una prioridad. Sin embargo, eh, cuando tú observas cuánta confianza tienen estos líderes de opinión en que se vaya a reformar la justicia, prácticamente la confianza, la confianza es cero. Es decir, que no se cree que en, lo que en lo que resta de este gobierno vayamos a llegar a un, a un cambio en el sistema judicial que verdaderamente... Eh, refleje lo que, la, lo que la gente está esperando una justicia independiente una justicia que sea más, más humana más cercana al ciudadano veíamos en, la, en el estudio en el, en el informe preliminar del relator de Naciones Unidas el, el ex canciller peruano en este momento no, no, no recuerdo su nombre que precisamente uno de los elementos que él advertía era que había un divorcio entre la ciudadanía y la justicia ese, ese es un tema que queda en, como una tarea pendiente y que parecería que hoy por hoy, y con el actual gobierno y la actual oposición, va a ser muy difícil llegar a acuerdos que permitan impulsar una reforma de fondo en ese sentido. Obviamente los, los líderes de opinión advierten que, la, que el tema de la no reconciliación también es un asunto, es un asunto crítico. Eh, sobre la economía, eh, yo diría que hay, 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 hay dos visiones una la que aparece eh, en la información oficial de cifras interesantes que podrían generar expectativas positivas, optimistas, como que el crecimiento está en 6% al cierre del año pasado, hay un ministro que ya habla de, de un probable doble aguinaldo, y otra es la que tienen, no solo la gente, el que en el día a día advierte que la reactivación no ha llegado, sino las propias industrias, las empresas, etcétera, que no salen de los problemas que arrastran debido a la pandemia y de pronto dicen, ok, a ver, nos dicen que todo está creciendo y que todo ha cambiado y resulta que en mi situación todavía no tiene el dinamismo que yo esperaba que tenga. no me están diciendo que de aquí a ocho meses voy a tener que pagar un doble llenado. Entonces, hay visiones contrapuestas sobre esto, ¿no? Y, y creo que los opinadores a los cuales se ha entrevistado, se ha encuestado, también tienen una visión sobre esto.
0: Gracias, Hernán. Realmente nos sentimos muy honrados de, de nuestra parte de tener tu participación en este espacio digital. Muchas gracias por el, compartir este análisis tan valioso sobre la situación de la opinión pública boliviana. El honrado soy
1: Oscar. Muchas gracias. Gracias.
0: Evidentemente, como lo refleja este estudio que analiza Hernán Raza y nos comparte su percepción, Bolivia sigue polarizada, sigue dividida y la opinión de las personas sobre la política, sobre la economía, sobre los problemas que nos aquejan varía en función de qué posición asuman o de con qué mitad del país, por así decir, se identifiquen. Pero también coincido con la percepción de Hernán raza la sociedad boliviana está cansada de la polarización. Y si bien esta polarización se ha vuelto quizás en la forma de hacer política para quienes nos gobiernan y también para otros actores y no conocen o no quieren ir hacia otra forma de sustentar su capital político y sus bases de apoyo, obviamente la sociedad boliviana está cansada de la polarización. El país necesita superarla, el país necesita encontrarse, reencontrarse, reunificarse alrededor del respeto a las instituciones democráticas para darle certidumbre a la población y dedicarnos entre todos a trabajar por lo que la gente necesita, que es mayores y mejores oportunidades de progreso económico y social con sus derechos plenamente garantizados. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Thank you.